0: E estamos começando o primeiro episódio do podcast Desglamoriza, e nele a gente vai tratar de desromantizar a vida no exterior, tirar todo o glamour de morar no exterior. Eu sou o William Cardoso, tenho 27 anos, me apresentando aqui pra vocês pela primeira vez, estou aqui com Bruna Pias.
1: Eu mesma, com 26 anos, já moro em Rosário, fazem aproximadamente 7 anos, agora em abril. Faço medicina na UNR, já sou quase formada, tô no sexto ano, e é isso aí?
0: Provavelmente no fundo desse áudio aqui que vocês estão escutando, desse programa... Vocês vão escutar alguns aí ruídos de cachorro, de pássaros, de relógios... E isso é porque, né... Estamos iniciando essa vida de podcasters e... É, não temos dinheiro para microfones e equipamentos muito caros...
1: etc. Bom, hoje a gente vai falar sobre a nossa experiência em viver no exterior... Já que muita gente que ainda não saiu do país tem toda uma ideia, uma expectativa aí de que a vida fora é incrível, neve, passeios e etc, bebidas, festas, mas na verdade não é, a gente tem outra realidade aqui, então é isso que a gente quer passar pra vocês hoje.
0: Essa ideia de que morar no exterior é tudo passeio, é tudo coisa nova, é tudo festa... Realmente acontece nas primeiras semanas em que você está morando no exterior, porém, a vida não é assim. E como a gente estava conversando em outro momento, quando você muda para uma cidade, principalmente no exterior, você vai ter aquela parte da cidade que é a cidade turística, em que tudo é muito bonito, tudo é muito lindo, porém, a real cidade em que você vai morar é muito mais ampla do que aquilo e você vai se dar conta de muitas coisas que talvez não se dava conta quando morava no Brasil.
1: A parte mais legal desse podcast é que eu e o William, como a gente já se conhece há muito tempo, nós viemos de duas realidades totalmente diferentes da cidade onde a gente morava e a gente acabou vivendo a mesma experiência aqui. Então, cada um tem uma visão diferente do que tinha de expectativa, do que tem realidade hoje e é isso que a gente quer compartilhar com vocês. É, bom, eu estudava publicidade no Brasil no ano de 2009, 2010 e quando eu conheci o William, ele estava vindo para cá e ele fez, me convenceu de vir também para estudar medicina.
0: Justamente porque quando eu morava no Brasil, eu cursei até o quinto semestre do curso de biomedicina, eu estava numa rotina muito louca em que eu fazia faculdade em uma cidade próxima, à cidade onde a gente morava, fazia estágio pela manhã, trabalhava à tarde, cursava a faculdade à noite, então era uma rotina muito desgastante. E justamente em uma, em uma dessas indas e vindas, surgiu a possibilidade de vir com um colega meu do ensino médio, estudar na Argentina e comecei a pesquisar e me agradou muito a ideia. Então, defini vir, cheguei sozinho na cidade de Buenos Aires nesse momento. Obviamente, com o passar do tempo, a gente definiu mudar de cidade. Na verdade, eu mudei de cidade a Bruna teve que vir atrás da gente. Fiquei atrás muito gente
1: inclusive, chorei.
0: Mas justamente, é como eu falei agora há pouco, quando eu cheguei em Buenos Aires, tudo era muito lindo, tudo era muito... Era uma grande novidade, porque, obviamente, sair de uma cidade de 100, 120 mil habitantes naquela época, como Brusque, em Santa Catarina, e mudar para uma cidade de 10 milhões de habitantes, como Buenos Aires, era muito de encher os olhos, e justamente isso também foi o que eu transmiti para a Bruna naquele momento. Porém, com o passar do tempo, a gente começa a se dar conta de que a realidade é muito maior do que simplesmente essas coisas que enchem os olhos, e sim, tem toda aquela responsabilidade que a gente não se dá conta que os nossos pais têm pela gente no Brasil, na nossa vida cômoda lá, e que a gente tem que, do dia para noite, começar a ser responsável por aquilo.
1: Eu acho que começa no momento que você tem um emprego fixo, que você não vê um futuro, você está fazendo uma faculdade que talvez não é algo que você goste, os seus amigos estão indo bem na vida e você não. Então, acho que isso mais ou menos era o que estava acontecendo comigo na época. E eu sempre tive o sonho de morar fora, então sempre achei que ia ser maravilhoso. Não que não seja maravilhoso... Porque a gente aprendeu muitas coisas morando fora... Eu acho que... A, a Bruna que chegou na Argentina hoje... Não tem nenhum porcento do que ela era... Do que eu sou hoje... Então tem todo esse lado também... Mas eu acho que essa parte principalmente de você... É, acreditar que... Vai ser tudo maravilhoso... De que você vai viver... Sua liberdade longe dos seus pais... você sai de casa a hora que você quer... Você volta a hora que você quer... Você vai dormir até a hora que você quer... Eu acho que isso tudo... Quando chega aqui é tipo um soco no estômago.
0: E agora no próximo bloco a gente vai falar sobre expectativas versus realidade sobre morar no exterior, então aguenta aí só um pouquinho.
1: Bom, então, como a gente já falado, a expectativa não é a mesma que a realidade quando a gente chega aqui, sempre há uma pessoa quando ela está pensando em morar fora, ela tem essa ideia de que é tudo maravilhoso e tal... É, que você vai chegar aqui e vai ter festa todo dia esquece essa parte de que você precisa estudar ou que você precisa trabalhar, independentemente do que, que você tá indo fazer no país onde você tá indo morar é mais assim, além de todas as outras coisas, acho que começa pela casa você ter que comandar uma casa é, pagar contas ter que estar tá responsável por, pela comida, por
0: acho que isso é algo que choca muito a gente porque quando a gente mora no Brasil e no nosso caso, por exemplo, que a gente morava com os nossos pais a gente sempre achava que ah, particularmente eu achava que sempre era muito drama sobre que cuidar de uma casa, ser responsável era era trabalho demais pra enquanto a gente mudou para cá e a gente viu realmente os boletos chegando debaixo da porta e a gente tendo que manter tudo em dia e manter tudo organizado obviamente a gente teve a vantagem de que Inicialmente, os, os nossos familiares bancaram a gente num 100%.
1: Mas isso não é não é a mesma coisa, né? Porque o que acontece? A gente, para quem não sabe, a gente morou juntos quando a gente chegou aqui em Rosário. E existe uma diferença muito grande entre o seu pai pegar o dinheiro dele e pagar as contas, do que ele te enviar o dinheiro e com esse dinheiro você ter que pagar as contas. Por mais que não seja seu dinheiro. Só o fato de você ter que estar tá tirando do dinheiro que você poderia estar tá fazendo outras coisas pra pagar a conta já é um...
0: É aquele famoso saber administrar.
1: É, mas eu acho que é aquela questão de tipo assim, nossa, realmente é caro, sabe? Você se dá conta de que é caro pagar luz, é caro, e aí é o momento que você começa a pagar as luzes antes de dormir.
0: Não ficar com ar-condicionado ligado 24 horas.
1: Você é a tia chata que fica falando, fulano, desliga isso ou então racionar, lavar roupa porque a máquina gasta bastante se preocupar que talvez pode ser que alguma coisa quebre e você tem que ter um dinheiro guardado para pagar porque isso é uma coisa que eu não aprendi até esse ano são sete anos aqui e esse foi o primeiro ano que eu aprendi que eu devo ter dinheiro guardado para eventuais coisas quebrarem
0: e é engraçado também porque com o passar do tempo a gente vai aprendendo esse tipo de coisa e obviamente morando no exterior a gente mora com amigos, com colegas conhecidos e vão chegando pessoas novas E meio que você assume aquele papel de pai e de mãe Nossa,
1: horrível
0: É, é horrível realmente Porque é você quem tem que ficar puxando a orelha É você quem tem que ficar é, Meio que ensinando a pessoa A dar um tapinha na cara, na verdade, da pessoa E para que ela note Que a vida não é tão fácil Que não é um mar de rosas Como eu tava falando anteriormente E a Bruna também complementou Por mais que não era um dinheiro que a gente suava camisa para ter, que hoje já não funciona da mesma maneira, porque temos que suar camisa em muitos casos, para ter esse dinheiro é, a gente tem que saber administrar porque particularmente na minha experiência quando eu decidi mudar para Argentina, sentei para conversar com os meus pais e os meus pais disseram vai, abre as asas e voa uh, eles falaram, mas com a condição de que o seu dinheiro é X e não peça além disso, você vai ter que aprender a administrar esse dinheiro. Aconteceu de que nos primeiros meses, teve mês em que eu tive que viver a base de bolacha e sal? Teve. Obviamente que aconteceu. Mas isso serviu, obviamente, para a gente começar a aprender a dar mais valor, e a Bruna é uh, testemunha disso, do quanto que eu particularmente... Mudei nesses sete anos aqui
1: não ah, Com certeza, eu acho que aí já começa O primeiro ponto onde a minha vida Era muito diferente da do Porque em questão de economia O quanto um gastava, o quanto o outro gastava Eu sempre trabalhei, então O dinheiro que eu gastava quando a gente se conheceu Já era o meu dinheiro Já era uma coisa diferente Então assim, pra ele eu acho que foi muito mais difícil Porém eu também tive que aprender isso Não vou dizer que eu não passei vontade De comer outras coisas enquanto eu tinha Comer arroz e ovo, comi porque eu também tive que aprender a administrar o meu dinheiro, mas de uma forma diferente. A questão de você morar com outras pessoas e tal, mais que nada porque a maioria das pessoas que você conhece aqui as, acabam sendo, no princípio, pessoas estranhas. Você pode ter uma amizade como eu e o Ilia tivemos e tivemos de morar junto, porém a gente morou com mais umas quatro pessoas que a gente conheceu pela internet, pessoas que são completamente estranhas, de outros estados, com outras culturas... E eu acho que você conviver com pessoas que você não conhece é, é muito difícil... Imagina você conviver com uma pessoa que você conhece já é difícil... Agora uma pessoa que você não tem intimidade... Que você não sabe como que você pode falar com essa pessoa... Se ela vai se ferir com o que você está falando ou não... Se você pode ser mais invasivo... Qual é o nível de intimidade que você pode ter com essa pessoa... Por mais que você divida um quarto com ela... Esse, esse tipo de coisa também pesa muito porque a maior parte das, dos, das minhas tristezas nessa cidade foi intriga justamente com pessoas que eu morei
0: é aquela velha história, né, de que morar com família já é complicado em alguns momentos e ainda morar com pessoas desconhecidas ou que você não tem tanta intimidade, é ainda pior porque, digamos, na família você tem um laço Familiar que te prende...
1: Uma intimidade, a, né?
0: Exatamente, a intimidade... Mas quando você mora aí com mais pessoas que você não tem tanta intimidade... É muito fácil de gerar conflito... Porém, também não significa que isso seja ruim de todo um ruim... Porque, obviamente, como a Bruna falou... O fato de você morar com gente de outros estados... Com gente diferente... Faz com que você comece a entender que aquilo que é normal para você... Às vezes não é normal para o outro... E as coisas que são um normal para o outro não são normais para você. E você começa a saber respeitar e aprender a respeitar as diferenças. Vai ter conflito no meio? Obviamente vai ter conflito aí entre essas duas pessoas até que as coisas comecem a se organizar ou até que as duas pessoas entendam de que não servem para morar juntas.
1: Até porque o que você tem para crescer, a outra pessoa também tem para crescer. E cada um tem os seus tempos. Então, acho que, às vezes, uma intriga vai fazer com que você cresça, mas a outra pessoa ainda não. E isso... Tem que ter muita paciência, ter isso, muita é paciência. Que,
0: isso é o que a gente viveu muito Eu e a Bruna E como a Bruna falou, a gente tinha uma amizade prévia A vir pra Rosário E, como a Bruna falou, viemos de realidades Diferentes, mas Justamente, quando a gente mudou Existiam coisas que Eram de Organização que eu não gostava Que ela fazia, assim como ela, me achava desorganizado Em muitas coisas E, obviamente, dou razão de que Eu era muito mais desorganizado que ela Uhum mas uh, de que a gente tem que aprender a entender essas diferenças e saber respeitar e saber dialogar. isso é um grande aprendizado que a gente teve aqui em diferentes situações que a gente teve e isso serve para qualquer um que vai morar em qualquer lugar, seja dentro do Brasil ou se você for morar fora. A gente no momento em que você divide um apartamento com mais pessoas, você tem que aprender a conversar. Tem que aprender a ser adulto, sentar numa cadeira, conversar com o outro... Sem que aquilo atinja a suscetibilidade do outro e que gere um conflito maior do que deve ser.
1: Sem infantilidade também, né? Porque Exatamente. eu acho que eu, esse negócio de diz que me diz, que fulaninho falou não sei o quê, e você morar numa casa com pessoas assim, é muito é muito doente o negócio assim. Então... Mas eu acho que também ajuda você a aprender que às vezes tem amizades que elas devem permanecer só nesse nível aí de cada um na sua casa se assim, encontra para fazer alguma coisa, mas não para morar junto, foi o nosso caso
0: exatamente Porque no
1: momento que a gente, enquanto a gente não se separou, era como se a gente estivesse perdendo cada vez mais a nossa amizade hoje em dia tá tudo certo Exato. o
0: nosso caso foi de a gente ter uma um, um, uma amizade no Brasil de basicamente quase dois anos quando eu decidi mudar pra Argentina a gente mudou pra Argentina juntos, basicamente, por uma diferença aí de alguns meses, foi morar junto e uh, a gente notou por essas diferenças e também pela falta de maturidade daquele momento em que a gente não servia pra morar junto então a gente precisou se dividir, ir um pra cada apartamento, passar uns perrengues sozinho, passar um tempo sem ter contato um com o outro ou diminuir o contato e depois voltar a conversar e notar que aquilo realmente era necessário pros dois para que a amizade não acabasse
1: então é, eu acho que o que mais pesa da parte de morar sozinho é que você, conta com esse monte de responsabilidade, também vem as doenças, né? Tanto doenças normais, de gripe, etc., principais, assim, sem você ter alguém por perto pra cuidar de você, alguém que nem se queira pra ir numa farmácia comprar um remédio pra você, até aquelas doenças que já são mais crônicas... E que aterrorizam todo estudante de medicina Que é insônia é Ansiedade Que eu acho que é um dos maiores problemas Que todos nós enfrentamos aqui
0: Isso eu posso falar com bastante prioridade Porque justamente nessa época Em que a gente definiu Em que eu ia morar sozinho Porque eu precisava morar sozinho Justamente porque estava me fazendo mal Morar com o combo de pessoas que Com quem a gente morou Não pelas pessoas em si Mas pelos conflitos que foram gerados é, Eu decidi morar sozinho, sem ninguém, porém foi justo no momento em que o universo decidiu de que coisas ruins aconteceriam na minha vida e na vida da minha família enfim, coisas aconteceram, eu estava sozinho e aí eu comecei a enfrentar vários problemas de saúde mental, como a Bruna falou, de insônia, de ansiedade, é, burnout e todos os problemas, todos os transtornos relacionados à saúde mental que vocês possam imaginar passaram pela minha cabeça naquele momento foi justamente, obviamente, o momento em que eu adotei meu querido gato e que os que me conhecem eh, de outros espaços conhecem o meu gato porque ele está em todo lado. Mas, com o passar do tempo, aquela necessidade de morar sozinho eh, começou a me fazer mal também. E aí foi o momento em voltar a entender de que estar tão sozinho também não faz bem pra gente.
1: Ou seja, aí temos dois extremos. Você morar com várias pessoas ou você morar sozinho? Nenhum dos dois é bom. Ainda mais que você está longe da sua família, longe dos seus amigos, mais da vida. Então, eu acho que é uma questão que precisa ser muito equilibrada ao ponto de você encontrar as pessoas certas para morar com você e também não ficar totalmente sozinho. E se você for uma pessoa de, que gosta de morar sozinho, então que pelo menos você tenha algum animal junto com você e tal, mas que você esteja preparado, porque é normal o estudante de medicina, principalmente... Tem insônia, ansiedade... Eu acho que todos nós vivemos essa realidade...
0: E aí se soma todo esse ponto... Algo muito importante que a Bruna comentou agora... É que são os amigos da nossa vida que ficam para trás... E que a gente toma... Toda essa 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 mudança de cidade... De país... Como algo que... A sua vida no Brasil vai continuar lá... Em pause... E quando você volta para o Brasil... Ou volta para a sua cidade... Melhor dizendo... Você aperta o play de novo... E você demora para assimilar, na verdade, que a vida continua. Assim como continua para você, continua para seus amigos que estão no Brasil. E você tem que entender, respeitar e não esperar que as coisas vão continuar da mesma maneira. Porque não, as coisas vão 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 progredir para todo mundo.
1: Eu acho que isso é um problema muito chato que a gente passa. Porque a gente está aqui, a gente cria novos laços, mas a gente nunca esquece o pessoal que ficou para lá. E o pessoal que ficou no Brasil acaba seguindo as suas vidas, é, as minhas amigas todas casando, tendo filhos. E quando eu chego lá, não tem mais nem com quem sair, porque a maioria já está encaminhada. E eu tô aqui, cheia de vontade de viajar, cheia de vontade de fazer várias coisas. Então, assim, você tem que também entender que a cabeça de uma pessoa que mora fora, ela muda completamente. A gente acaba sendo muito livre para tudo é, essa questão de ficarem perguntando pra gente quais são os nossos planos o que a gente pensa em fazer amanhã isso é muito relativo a gente tem uma cabeça que muda constantemente você tem um plano agora daqui a pouco você já não tem mais então acho que isso também faz parte de, dessa mudança
0: acho também que isso deve ser assunto para um próximo episódio mas justamente com o passar do tempo você vai entendendo de que o fato de que você mudou de país, faz com que você tenha uma perspectiva de mundo totalmente diferente das pessoas que continuaram na sua cidade onde você morava. Acho
1: que mudam os valores, né?
0: Exatamente, e não quer dizer que nenhum dos dois esteja errado. Só são perspectivas diferentes sobre como seguir a sua vida. E acredito que isso deve ser assunto para um próximo episódio. E já que a gente está falando sobre valores, acho importante a gente também entender a questão de valores e amadurecimento que a gente tem morando fora do país, porque obviamente não tudo é ruim, toda, toda pedra que está no nosso caminho está aqui também para que a gente possa aprender com ela. E justamente isso é algo que a gente entende o nosso amadurecimento e a nossa amplitude de valores, na verdade, quando a gente conversa com outras pessoas. Isso é algo que eu vou usar como exemplo... Algo que eu vi hoje no Twitter da Bruna... Em que ela fala de que a conexão que ela tem hoje com a mãe dela é muito maior... Justamente pelo amadurecimento que a gente tem com o passar dos anos... Obviamente a gente veio pra cá com 19, 20 anos... E hoje temos aí... né? Somos de 92, é só fazer as contas...
1: Então, eu acho que a família... Poxa, a família pra mim é uma coisa que mais pesou na, na hora de mudar... E acho que é o que eu mais dei valor... Hoje em dia os laços que eu tenho, não só com a minha mãe, mas com a minha avó, com as minhas duas irmãs... É uma coisa incrível, assim é, o quanto eu converso com elas, o quanto a gente é próximas umas das outras... E eu acho que isso faz parte desse, desse processo de amadurecimento, de você dar valor para as coisas mais simples da sua vida... Aquelas pessoas que estão sempre ali para você, que estão sempre ali para te apoiar... Porque realmente no final do dia, quando você estiver cansado, quando você estiver estressado... Quem vai estar tá ali para te dar uma palavra de carinho, conforto... São eles, entendeu? Então, família... Show!
0: Eu tive muitos muitos conflitos, na verdade, com a minha família... No meu primeiro ano... Na Argentina... Mas, com o passar do tempo... Você vai entendendo o amadurecimento... O que você tá tá, tá construindo... É, e as coisas vão melhorando, obviamente... É, muita gente vem para cá... E vem, na verdade, por conta própria mas depois justamente essa distância faz, é, paradoxamente falando com que você se aproxime da sua família, é, e também acho que algo, como eu falei na parte anterior, é a gente tem que aproveitar justamente todas as, as possibilidades, na verdade, do que morar no exterior também te possibilita, e justamente isso é o que eu falei hoje em uma outra rede social, em que Uh, algo que eu gosto muito de morar no exterior é essa possibilidade... Eh, da bagagem que morar no exterior te possibilita... Seja pela sua construção pessoal ou seja pela construção social que você tem... Seja pelo, por entender a vida de uma outra maneira... Entender a sociedade de uma outra maneira... Por conversar com pessoas de diferentes países... Pela facilidade que a gente tem aqui... Várias regiões do Brasil e vários países da América Latina... E de entender, como eu falei antes de que as coisas são diferentes em outros lugares e tá tudo bem com isso é, e de que você vai agregando valores vai adicionando é, bagagem como ser humano
1: outro ponto também que eu acho muito legal assim, pelo menos é uma coisa que eu vejo do, do meu amadurecimento é a questão de você amar o seu país porque realmente era uma coisa que eu não tinha era amor pelo meu país, eu não tinha amor nenhum eu não tinha interesse nenhum em querer que o país melhorasse, em querer que as pessoas Assim. Então, assim, acho que foi uma coisa que vindo pra cá fez mudar completamente minha cabeça. Hoje eu quero que, que tudo dê certo e que eu quero fazer parte dessa mudança. Eu quero poder ser uma pessoa que vai ajudar a melhorar o meu país, mesmo eu não estando lá. Porque eu me importo com as pessoas que estão lá. Então, acho que faz parte isso Você ama as pessoas que são da sua família, que moram lá. Basicamente, você tem que amar o seu país também. Dá valor
0: há muito mais sobretudo absolutamente, na verdade. É,
1: mas tem esses pontos que são os principais, né?
0: Sim, óbvio, mas tem a questão também de que quando a gente tá no Brasil e quando a gente tá em casa, quando a gente tem as coisas, a gente toma elas como normais, é, como super né? tranquilas e que você sempre vai ter ou não dá valor aquilo Acho e... que o
1: exemplo básico disso é a comida, né?
0: Exatamente. O próprio
1: feijão que você pode ter todo dia na mesa, não faz falta, você chega aqui não come uma semana, você já fica, ai meu Deus
0: além disso também as questões normais que a gente tem como super corriqueiras de, ai, no final de semana eu faço tal coisa ou no, no dia X eu, eu converso com um fulano ou no dia tal a minha família tem tal tradição e a gente toma isso como algo tão normal e que a gente não vai sentir falta mas quando a gente está morando fora a gente está morando longe, melhor dizendo a gente começa a sentir falta daquilo e quando... dá, dá um calorzinho no coração quando, quando aquilo acontece de novo você tem a possibilidade de estar perto das coisas que vão acontecendo e deixa de ser simplesmente um espectador
1: então a gente falou sobre os valores e as coisas que a gente valoriza que ficou no Brasil, como por exemplo família, mas a gente esqueceu de mencionar que quando a gente chega aqui a gente também cria uma família aqui todas as pessoas que você vai conhecer independente se você vai trabalhar ou se você vai fazer uma faculdade você vai criar um vínculo com as pessoas que estão ali e é muito importante porque são culturas diferentes, então você além de criar uma família, você vai criar uma, uma família louca e maravilhosa que é, che... que é com essa riqueza de cultura seja o tio da esquina que tem um quiosco que a gente passou natal e ano novo com eles, foi maravilhoso foi tipo uma família pra gente que acolheu a gente aqui é, seja o tio da verduraria, que também vai ser seu amigo O outro que está passando na rua, você cumprimenta todo dia Então acho que isso a gente também aprende a dar muito valor A própria vizinhança, sabe? Pessoas que estão te acolhendo Porque você está em outro país e eles estão abrindo as portas Para você estudar aqui ou trabalhar, que seja Isso é muito importante
0: É bacana a gente poder criar uma uma rede de apoio, na verdade né? Porque, obviamente... Sempre. Né? Como eu conversei já com a minha família, na verdade, sobre isso, saudade é algo que existe quando a gente sai, tanto para a gente que está saindo da nossa cidade, como para quem está ficando, e algo que não vai embora. A gente se acostuma a tê-la ali presente. Mas, justamente, é importante que a gente possa construir essa rede de apoio para quando as coisas não estão bem, ou para quando as coisas também estão bem, porque não tudo na vida são coisas ruins. Então, a gente tem que aprender a construir laços é, eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de ter uma grande é, paleta de cores de amigos, digamos assim é, porque acredito que amigo de verdade, na verdade, são poucos que a gente tem na vida, mas é importante a gente ter um, um grupo ao nosso redor com o qual a gente possa sempre confiar quando precise, porque a gente nunca sabe, na verdade, quando que a gente vai precisar, se sempre vai ser alegria sempre vão ser churrascos, almoços e afins, ou se você em algum momento vai precisar para algo um pouco mais sério
1: Acho que a própria próprio exemplo disso é a quantidade de amigos que a gente tem no começo da faculdade, né? Aquela coisa linda de 30 pessoas na sua casa no domingo fazendo um churrasco e no dia que você faz a última prova tem 5. Então, tipo assim, eu acho que é realmente quem você leva com você que são seus parceiros e quem são seus amigos de verdade as pessoas que você realmente quer contar no final do dia quais são as suas conquistas aquelas pessoas que você quer compartilhar as suas alegrias e, as, e confiar as suas suas tristezas também
0: é isso acontece muito porque quando você está muito tempo fora e constrói justamente essa rede de apoio nem importa tanto a distância em si porque quantas vezes já aconteceu na verdade de é, isso eu, eu lembro pontualmente uma ocasião em que eu assisti é, o primeiro episódio de uma série chamado a million little things que ela fala justamente sobre amizade, sobre construir rede de apoio, porque ela fala também sobre saúde mental. Nossa. Eu terminei de ver o primeiro episódio da série, eu estava aos prantos na minha casa, no meu apartamento da fronteira, onde eu pretendo fazer a minha prática final. É... Era tipo 3 horas da manhã. E nesse momento a primeira pessoa para quem eu mandei mensagem foi para que estava a 600 quilômetros de mim. É, esse podcast tá o quê? Você está se transformando num. Ah, estamos motivos. Estamos motivos, estamos reflexivos nesse momento aqui, porque já descemos aqui, ó, uma garrafa ah, de vinho. Mas, isso enfim, é enfim
1: mesmo, é isso mesmo, é isso que a vida tem
0: de melhor. A gente tem que aprender a dar valor às coisas simples da vida.
1: Ai, que lindo! Oh, que bonitinho Gente, nunca foi assim
0: comigo. <risos> é porque eu bebi demais já ah, nesse não. momento. Tem mais uma garrafa pra gente tomar ali na, na geladeira. Enquanto. Só pra gente quebrar um pouquinho o gelo desse podcast, tava um pouquinho sério demais. então falando um pouquinho sobre os vinhos aqui. Chegamos naquele momento do podcast em que, na verdade, a gente abriu a segunda garrafa de vinho, o qual está muito gelado nesse calor de rosário, e em que a gente vai fazer alguns comentários para vocês que fogem um pouquinho ao assunto do podcast de hoje. Já ia falar do vídeo de hoje.
1: E vocês percebem que o William fala cantando?
0: Mas aí é o, a minha raiz catarinense que tá falando nesse momento. A minha raiz litorânea catarinense. Tudo bom. Tudo bom. Enfim. Bom, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, na né, verdade. Espero que vocês sigam o podcast nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. É Desglamoriza. E nesse momento, lá na última foto, em que, se possível, a Isa tirou uma foto. A Isa é o quê aqui, aqui? Nossos bastidores.
1: Isa, coloca a música de fundo. Caramba, a música
0: de fundo é Isa. Não. <risos> é, lá na última foto ou em alguma foto, ou manda pelo direct ou faz um tweet, marca a gente a gente e fala sobre o que você quer que a gente fale no podcast da semana que vem
1: lembrando que nós somos estudantes de medicina da ONR, ou seja, temos muito assunto a respeito da ONR, mas também muito assunto na vida pessoal, sim, que podemos falar se não ficamos limitados ao uma só mas, conta pra gente o que, que vocês querem escutar é, sobre que assuntos vocês gostam mais que a gente aborde eu tenho um Instagram que fala sobre a faculdade, né? Quem quiser me seguir, vai estar tá aparecendo aí... Não vai estar tá aparecendo aí. Porque não é um vídeo. É... Vida após recebida. Vai estar tá marcado vai lá. Vai tá estar marcado
0: lá no, no nosso no Instagram do no podcast. Que
1: é mais fácil achar o nosso, né? O Desglamouriza. E... Me segue lá e fica de olho que essa semana começa meu internato na ONR. Então, vou estar tá postando tudo pra vocês.
0: E justamente pra quem... Tem interesse também em estudar na UNR, quer é ter uns assuntos um pouco mais relacionados a partes burocráticas aí, de morar e de fazer processo migratório e tudo mais. Também pode procurar o meu Instagram ou o meu canal no YouTube, que é o William Cardoso. Só jogar lá que você vai encontrar. Não
1: uh, é o surfistinha, porque tem um canal. Do surfista não também não é o
0: surfista, não é o surfista, é o outro. Então no Instagram é o Will Cardoso, ok ou no podcast. No podcast, não, no YouTube é Will Cardoso William Cardoso, só procurar lá que você vai encontrar. Até porque, né, vai ter um monte de vídeo falando sobre a Argentina naquele, naquele canal. Mas... Olha, eu gostei. Eu gostei bastante gostei do podcast. Também, eu é muito mais... Eu achei que seria muito mais superficial porque é só o áudio. Na verdade, a gente tá falando com vocês, mas com... Enquanto a gente conversava, eu vi que o podcast está tá bem mais profundo do que as nossas mídias sociais em outros lados. É,
1: eu acho que é, é, é diferente a questão de você gravar um vídeo explicando alguma coisa mais técnica do que você ter uma conversa sincera. A gente está abrindo aqui os nossos corações de primeira mão para vocês, os nossos sentimentos mais profundos.
0: É, porque além de tudo... Me me No momento em que a gente pensou em fazer esse podcast, entrando nesse assentinho assim para terminar o podcast a nossa ideia era falar sobre justamente morar fora do país só que também falar sobre alguns outros assuntos relacionados a esse momento aí da vida, que a gente tá aí beirando os 30 anos.
1: Que a gente não sabe mais o que a gente vai fazer da vida, é. mas a gente tem um monte de plano.
0: É, que a gente tem um monte de plano, a gente não se sente adulto, adulto, é, adulto. É, um tema adulto. também,
1: porque a gente tinha falado outro bem dia. Bem bacana, bem bacana. De já tá chegando perto dos 30 e achar que era é. pra ter chegado nesse ponto com é. tudo resolvido é. e não tem nem metade? É exatamente, eu legal. falei isso no meu
0: Twitter, né? Legal, legal, legal. É, então, enfim, veremos como serão os próximos. Uh, episódio de podcast, pedimos desculpas se vocês escutaram muitos ruídos ao fundo da nossa voz. Porque, tipo, como, agora por exemplo, Como esse? por exemplo, nesse momento é, Em que a paçoca a cadela da Bruna começou a latir por causa de ninguém é, não deve zero, nada. Mas espero que vocês tenham gostado A gente se vê no próximo episódio Que vocês vão definir o assunto no nosso Instagram Tchau galera Até mais que curte o meu canal Show